0: Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Murez et je suis praticien en hypnose transpersonnelle, qui est une hypnose spirituelle, ou qu'on peut aussi appeler hypnose régressive. Et je suis vraiment ravi de démarrer ce podcast qui s'appelle Entre deux mondes et qui a pour vocation de faire le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle. Entre deux mondes, ça fait aussi référence évidemment au lien entre ce monde, celui de notre incarnation terrestre, et le monde de l'au-delà. Et euh, l'idée, c'est que dans chaque podcast, je vais vous parler d'un thème de spiritualité euh, à ma manière, hein, selon ma compréhension, donc forcément quelque chose de subjectif, à vous donc de prendre ou pas ce qui résonne en vous. Et ensuite, dans la seconde partie du podcast, je vais illustrer euh, ce thème de spiritualité avec un court extrait de séance durant laquelle, sous hypnose, on fait référence à ce thème. Quand je dis on, bien évidemment, c'est pas moi, c'est le consultant qui est mis sous état d'hypnose. Et pour inaugurer ce podcast, j'aimerais vous parler du sujet des familles d'âmes. Alors, voilà comment moi, euh, je comprends le sujet des familles d'âmes. Nous sommes nés de la source, hein, euh, autrement appelé Dieu. Euh, Dieu. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent la source. Donc c'est vraiment euh, là d'où on vient tous, en tant qu'âme. Et on a choisi, euh, en sortant de la source... Une identité vibratoire. C'est ça qu'on appelle une âme. Puis, cette âme, elle a choisi de se rapprocher d'une famille d'âmes. Et euh, l'idée d'une famille d'âmes, c'est qu'elle euh, a une, une vibration particulière, comme une identité spécifique. Et ensuite, notre âme, elle, elle a décidé de s'incarner sur Terre ou, ou sur un autre plan, mais en gardant toujours en toile de fond, en identité de fond, euh, bah, cette appartenance à cette famille d'âmes comme une sorte de coloration. Et par affinité avec les membres de cette famille d'âme, on va décider d'expérimenter avec eux durant chacune de nos incarnations. De vie en vie, on va planifier de se retrouver, de jouer des rôles, hein, les uns pour les autres, qui auront toujours pour objectif de nous faire progresser, de nous faire évoluer en tant qu'âme. Ce qui veut vouloir dire aussi que bah, dans cette famille d'âme hein, et dans nos incarnations successives, euh, comme on joue un certain nombre de rôles, ben, il va y avoir des rôles plutôt positifs, c'est-à-dire que, euh, par exemple, c'est euh, une âme qui va agir en soutien euh, dans mon incarnation, hein, durant toute mon incarnation, et euh, d'autres âmes de cette même famille d'âmes vont pouvoir avoir un rôle beaucoup plus conflictuel, euh, beaucoup plus compliqué à vivre, et euh, pour autant, c'est euh, des épreuves que j'ai à traverser, et donc, quelque part, en jouant ce rôle euh, conflictuel, pas forcément évident à jouer, eh bien, ils vont quand même me faire progresser. Alors évidemment, euh, une fois qu'on arrive sur Terre, hein, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Donc le voile de l'oubli, c'est que euh, comme si on effaçait toutes ces euh, informations. Du moins, on les efface de notre, euh, de notre conscience parce que euh, notre âme, elle, elle y est toujours reliée. Elle a, notre âme, elle n'a pas oublié cette appartenance. Et c'est ce qui fait que euh, quand on va rencontrer quelqu'un qui appartient à notre famille d'âme, euh, eh bien, lors de cette première rencontre, il va se passer comme quelque chose d'assez particulier, comme si, quelque part, on avait l'impression de se connaître depuis toujours, comme si, naturellement, les choses allaient se passer et qu'on n'a presque pas besoin de se parler pour se comprendre. Alors, une chose importante à préciser, c'est qu'il ne faut pas confondre famille d'âme et famille d'incarnation sur Terre, donc famille terrestre, parce que dans une famille terrestre, en fait, c'est pas forcément des membres de notre famille d'âme on peut avoir choisi de s'incarner dans une famille terrestre parce que c'était le meilleur contexte pour expérimenter ce qu'on avait à expérimenter, mais sans pour autant que nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, ils soient membres de notre famille d'âme. Alors, dans la littérature spirituelle, sur ce sujet des, des familles d'âme, la référence, c'est Marie-Lise Lamenté, avec un livre qui s'intitule « Famille d'âme », comme ça, il ne faut pas se planter, et qui définit 12 familles d'âmes distinctes. Mais euh, moi, personnellement, ce n'est pas un livre qui me parle trop. Euh, je ne suis pas hyper à l'aise avec ces définitions, je trouve ça un peu trop compliqué, donc, euh, donc je ne vais pas vous en parler. Euh, je préfère vous euh, parler de la définition d'Isabelle Serre, de laquelle, pour le coup, je me sens beaucoup plus proche. Euh, et donc Isabelle Serre, elle définit euh, 14 familles d'âmes, plutôt en fait 13 plus 1, parce que vous allez voir qu'il y en a une qui est un peu particulière. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des familles d'âmes pour vous donner les définitions, ce serait un peu, un peu pénible. Euh, je vais plutôt vous inviter à, à chercher l'information euh, dans son livre ou sur Internet, si ça vous intéresse de creuser, ou peut-être de vous identifier à une famille d'âmes ou à une autre. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que ces familles d'âmes, en gros, elles vont s'identifier en fonction de plusieurs paramètres qui peuvent être euh, bah, leur reliance plutôt au monde matériel ou spirituel, euh, leur relation aux autres, plutôt dans la communication vers l'autre, plutôt dans le, euh, le repli vers soi ou l'introspection, dans leur dimension euh, plutôt intellectuelle ou plutôt manuelle, hein, même si les deux ne s'opposent pas toujours, ou encore dans la relation à l'aide à l'autre, ou euh, leur capacité à enseigner, par exemple. Enfin voilà, ces différents, euh, différents paramètres qui vont faire que euh, vous appartiendrez plutôt à une famille euh, qu'à une autre. Il y a juste une famille euh, d'âmes particulières, dont j'aimerais vous parler. Je vous ai dit, euh, dans les 14 familles d'âmes d'Isabelle Serre, c'est en fait plutôt 13 plus 1, parce que la 14e famille, c'est celle qu'on appelle les anges terrestres. Et cette famille, pourquoi elle est particulière Parce que euh, c'est des âmes qui ont terminé leur cycle d'incarnation. En fait, euh, une âme, hein, euh, elle a besoin d'expérimenter, elle est venue sur Terre pour expérimenter, ou sur un autre plan, pour euh, donc vivre tout un tas d'épreuves pour euh, arriver à les dépasser, et euh, une fois qu'elle a terminé de vivre, de dépasser toutes les épreuves qu'elle euh, s'était fixées, eh bien elle va avoir terminé son cycle d'incarnation. Donc ces âmes qui appartiennent à la famille des anges terrestres, elles elles ont terminé leur cycle d'incarnation, et elles reviennent s'incarner, mais seulement par choix, euh, donc de manière volontaire, pour aider des personnes en particulier, généralement des personnes qui vivent des situations très compliquées ou, ou qui ont à vivre des choix d'incarnation euh, particulièrement complexes, ou plus globalement, pour aider euh, de manière collective dans des contextes terrestres un peu particuliers, euh, typiquement comme celui qu'on est en train de vivre actuellement, euh, par exemple. Alors, un point quand même à préciser, c'est que euh, excepté pour euh, cette dernière famille d'âmes, hein, les anges terrestres, euh, il n'y a pas de lien entre la maturité d'une âme et son appartenance à une famille d'âmes en particulier. Euh, par maturité de, de, de l'âme j'entends le fait qu'elle soit plutôt une jeune âme donc avec peu d'expérience d'incarnation ou plutôt une vieille âme qui a beaucoup beaucoup expérimenté voilà donc j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce sujet euh, je vais être amené prochainement à vous faire un autre podcast sur spécifiquement ce qu'on appelle les liens karmiques parce qu'il y a beaucoup à dire et notamment euh, autour des définitions que sont les âmes sœurs et euh, les flammes jumelles Maintenant, je vais vous faire écouter un extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle, extrait euh, durant lequel la consultante, sous hypnose, euh, va recevoir l'information de sa conscience supérieure, c'est-à-dire en fait de son âme, hein, mais de la partie de son âme qui est en tout temps connectée au plan céleste, et donc elle va recevoir l'information de l'identité de sa famille d'âme. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour l'écoute de ce premier podcast, et je vous dis à très bientôt pour le podcast suivant, qui parlera des messages de nos défunts. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'origine de son âme
1: Elle est dans la catégorie de ce qu'on appelle les anges terrestres. Hmm.
0: D'accord. C'est quoi cette catégorie Comment on peut la, la définir
1: Elle a de l'expérience et elle est envoyée sur Terre pour eux. Profiter aux autres de cette expérience, mmh. même si elle a encore quelque chose à apprendre, bien sûr, elle veut faire du bien.
0: Est-ce qu'elle était, euh, est qu était volontaire pour justement venir s'incarner dans, dans une période euh, si, si compliquée
1: Oui, elle était très volontaire, parce que d'une part, euh, elle a... Sa mère a voulu la faire passer, mais elle a résisté. Et oui, elle a voulu... Elle n'a pas fini de jouer son rôle dans cette
0: vie. Il oui, oui.
1: y a des enjeux qui arrivent.
0: C'est des enjeux globaux C'est des enjeux qui la concernent en particulier
1: Des enjeux globaux oui, oui. de société. Peut-être ah. qu'il n'y aura plus que des gens comme elle, comme médecin.
0: Mmh. Yeah. C'est ça euh, c'est ça la mission principale des anges terrestres, c'est ça, c'est de, de venir dans ce genre de période pour euh, soutenir les gens, les aider
1: Les aider, Et répondre, répondre du bien autour, ouais. montrer que… Le bien est supérieur au mal, il y a, il y a beaucoup d'ombre, il faut bien, bien qu'on mette euh, comme ça, qu'on plante quelques âmes bienveillantes pour, euh, pour rayonner un peu de bien.